0: 我感觉这个事情还挺普遍，为啥呢？就是说我自己呃以前也遇到过，在就是即将高考的时候，那个时候呢还就不仅仅我一个人遇到，就是我很多同学也会遇到，然后确实出现过。你像就是在那呃做作业啊，或者在那预预习功课什么，时间很长，突然一起身，我当时就有过这样一个状态，就是那时候自己什么也不知道嘛，突然一起身就一下就倒下去了，自己没有任何知觉的就倒下去，然后倒下去后就醒了，醒了这个再起来也不知道到底是怎么回事。后来呢？当时知道可能就是因为可能突然缺血啊，可能就是身体不适。但是我呃前段时间呢也碰到有我一个朋友，大概五十多岁了，那么也存在这个问题。他是呃一个什么状态下也是突然晕倒。我当时我就建议他到医院去检查一下，或者看看是不是应该多注意一点。反正他当时呢是去医院了，也做了各方面的检查，像您说的，各方面检查都做了。呃，从他所反映情况来讲，他而且在医院还住了几天。没有发现什么其他的异常，但是我觉得您觉得您说是不是他这方面应该在哪些方面还要做一定的这个观察？嗯
1: ，首先是呃，我刚才说那个，那个人是具备了一些动脉硬化的基础，他有动脉硬化斑块的存在，我们发现了这个问题。哎、呃，刚才你说这个，包括你说那个，在学生时代的那种、嗯、呃长时间的一种呃这个久坐呀、啊，久坐，或者,或者是学习比较紧张、压力比较大，嗯、这个。呃，离不开神经内分泌的一个调节，就是说高度的紧张，嗯，呃，可能是让你这个啊、呃，这个呃，有些血管的一个调节功能，呃，可能失调。比如说你呃集中精力在做某一项事儿，突然的、呃、改变体位，可能这个神神经内分泌的这个应激调节，啊、呃，血管的一个扩张，或者是造成了大脑的供血呢，可能是不是那么。呃，重组可能会引起两眼发黑，嗯、有些人觉着冒冒冒黑星，嗯嗯、哎，两眼一发黑，哎，过了一一两分钟，哎，好了，啊、嗯呃，所以这个就是说体位的改变，嗯、呃，会导致一个大脑暂时的供血不足，啊、嗯呃，会导致这些，但是对年龄大的一定要谨防这个，它本身有血管的斑块呀、狭窄呀，有这些病变。呃，还有一个就是，嗯，他可能没有在那，呃，就是呃，座位呀、静坐啊，时间呃太长，但是他一直是心里不舒服。这种呢，就刚才说呢，阿斯的现象就是心率失常了。嗯，他那个由于他的心脏本身在偷懒，嗯、他那个歇的时间长了，供血不好了，或者收缩力差了，引起的大脑缺血。哎、呃，嗯、也的担心的呃。经惕这个，如果这个不及时纠正，<对>嗯，很可能造成脑功能的不可逆的损伤，甚至或会,会造成一个心脏本身自身的供血也不足，造成一个心跳骤停。嗯
0: 我那个朋友应该有有这方面的问题，他因为在在他晕之前呢，也曾经跟我反映过，就是说他觉得心脏呢有些不舒服。我曾经建议他去检查，但是他说没有发现什么太多的问题。然后这次发生这个晕倒之后呢，在医院住院观察呢，检查也确实没有发现什么太多的问题。但后来呢，听说他这个有时候会觉得呃脑袋发凉，有时候也有头晕头痛的这种情况
1: 。嗯，那我这个给你就是还中医还有一个办法，中医一般诊断疾病是摸这个手腕的脉搏，中医叫号脉啊。那如果要是有有些呃患者他觉着出现了晕厥还找不到这个什么原因的话，如果有家里人在旁边，呃，如果呃要是还能懂得一些抢救急救知识的话，赶快摸一下他的手腕。如果脉搏是特别快、特别细速，就是跳到一分钟大概就能超过一百次，那这个就是心律失常。还有一种是脉搏摸着跳跳，哎，有一下它节律跟不上了，跟前面不一样。中医叫节代脉，节代脉呢，节节脉是，呃，就是说没有规律，哎，一跳两三下停一下，四五下停一下，这叫节脉。如果跳三下停一下，跳两下停一下，很有规律，这叫代脉。这种呢，呃，现代医学叫心律失常或者室性或者房性的早搏。嗯，如果要是说没有规律的特别快，节律严重的不齐的，这一般是一个这个房颤。如果要是很齐的，跳完之后就两下或者就三下，这样一般是室性的心律失常，或者叫有些叫二连律。三联律，这个就是比较严重的一个啊、呃、心律失常，应该去赶快就医，赶快去急诊。如果要是说，因为他已经有这个头晕、晕厥这种、呃、这这种症状出现了，嗯、那他是表明由于这个心律失常已经造成了大脑供血不足，如果不赶快救治，可能就会有脑功能的损伤，甚至会导致一个呃心律失常的恶性发展。造成一个恶性心律失常或者心跳骤停，这样就会有生命危险。所以说这这一点呢，如果要是呃呃，我们大家平常注意，哎，一摸自己的脉搏跳的不齐，嗯，也要去赶快去看看医生，去找找原因是什么样类型的心律不正常啊？这样呢，尽早的防治，避免一些恶性事件的发生。
0: 但他这里面还有一个问题，嗯、就是说，呃，他们往往认为这个主要是颈椎病，或者说一些这个脊椎方面出了问题以后导致的一些像大脑供血不足啊、呃，包括他的这个呃心脏的这个心率不齐，他也会觉得和这个方面有关系。这个我们怎么去判断他这方面的区别
1: ？哎，这你提到的这个很常见
0: ，也非常
1: 非常好。这个话题呢，就是说我头晕了，这个晕倒了，我是不是大脑血管的问题？呃，是不是颈椎病的问题？这个实际上我们在临床中观察了很多例，如果这个人突然晕倒了，醒了，然后他醒了，肢体功能没有什么，这往往我们考虑他可能是心血管的问题，或者是动脉供血不足的问题，或者是这个颈椎病的问题。嗯嗯、因为为什么把颈椎病放在最后呢？因为颈椎病是一个慢性退行性的病变，一旦出现之后，可能有条件符合手术适应症的能手术，一般情况下都不能动。为什么呢？嗯、呃，手术毕经有创伤，对，你手术之后也不是它的原有那些功能的呃一些那么健全，所以说那个我们一般是呃还要估估计到有些呃一些小的脑血管的栓塞。或者是一些轻度的一些脑出血病人，嗯，呃，因为首先来，因为 CT 很方便，来五分钟，照完了，如果有出血，出血哪怕是呃很短时间就能发现是脑出血，就能定性诊断，这样给给治疗这个提供很啊这个准确的一个信息。如果要是做了 CT 没有发现出血，紧接着如果还是他怀疑他肢体功能有障碍的话，那应该赶快做一个磁共振，因为磁共振能够显示出一小时以内短时间的一个这个比较小的一个梗塞灶，新的。嗯， c t 呢在这方面是有缺憾的，它显示不出短期内的新的梗塞灶。嗯，如果显示出来的基本上都是陈旧的，陈旧的。嗯嗯就是不用管的，啊，嗯嗯、那他对脑功能的损害你不用管，他可能啊也没有什么，如果要是新发的脑梗塞，那他就应该看是不是在一个紧急救治的一个时间窗内。为什么这么说呢？因为咱知道大脑脑细胞是坏死一个少一个，再生的呃可能性很小，嗯那这个虽然目前有一定的哎研究机构在探索是不是这个损伤的脑脑神经能不能再生，但是这个啊、呃、与临床差距甚远，呃还不能用于临床。那我溶栓是就是要看它梗塞和到医院就诊这期间是不是在三小时内。那咱们国家呢，现在最先进的就是，呃，最最新的一个研究进展就是能在观察四小四个半小时以内的溶栓时间窗。如果要是抓住这个机会，那么就是说得了脑梗塞，如果我及时发现了，我能把它溶通了，那个脑功能是完全能够不遗不遗留什么功能障碍。那咱们就说，我瘫了，我可以通过我这个紧急的救治。我完全恢复了，就没有这个脑功能损害的事儿。我第一，我家里人可以不用，呃，消耗家里的呃一个人力、物力、财力，然后为我这一个废人去，呃，伺候我，啊，以后的后半生。所以我觉得，呃，时间就是生命，就体现在这个，你早发现。那好多病人，我们在急诊，好多病人一来。就说我昨天觉着这一条胳膊没有力，这个腿没劲儿，我今天中了我才来了。那如果要是从按照无力就算起的话，他已经超过了溶栓时间窗，他已经失去了最佳治疗机会，那就意味着他可能要遗留后遗症。啊，如果因为梗塞，呃，也就是心血管动脉硬化的一个啊、呃、全身改变，他不是说光是这一根梗了。一根堵了，那一根就没事了。它是这一根先堵了。如果在不良的诱因影响下，那一根也会堵的。那你说我如如果得了梗塞之后，我没有及时治疗，那后边那是不是我得天天吃药了？实际上，天天吃药不是为了通这个血管，而是预防它的再次复发，因为它是一个高发的一个那个环境。因为一根已经堵了，其他的可能也要堵。如果把它的诱因去掉，及时的救治它这个诱发因素和影响因素，那可以防着其他血管再堵，这样呢就得到了一个预防的一个效果。
0: 嗯嗯。嗯这么看来的话，就是说我们不仅仅是要早发现，更多的这个这呃早采取措施，相对来讲的话，而且这个时间啊非常重要。大家在平时呢也更需要多注意这方面的问题，也就是无论你得的是大病小病，千万不要去拖，不要去拖延时间去是说看着也不重，我们以后慢慢再说。事实上根本嗯、呃、真的是等不得啊。那么今天关于这个养心的话题呢，咱们先跟大家讲到这儿。好，谢谢您，杨博士。